0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Já começa o nosso resumão de domingo aqui no Papo de Novela contando que tem passagem de tempo em renascer. Mostrando né, a história chegando até os nossos dias de hoje. E como será que estão nossos personagens, hein, Vitor.
1: E olha, o José Inocêncio vai continuar rejeitando o João Pedro, né? O último filho dele com a Maria Santa. E essa relação conturbada dos dois vai ficar ainda mais tensa com a chegada da Mariana. A personagem vivida pela Tereza Fonseca, que vai causar, hein? Só digo isso.
0: É, e elas por elas têm nova grávida no pedaço. E tem também, sabe o quê? Gente, a queda da Lara. É isso mesmo, ela perde tudo e fica pobre, em Fuso E, a preciosa vai
1: presenciar um assassinato. E Dona Bebel, hein? Que volta por cima
0: ela vai dar, já te conto. Senta aí, pega aquela pipoquinha, sabe, básica de domingo, porque, nossa gente, essa semana está maravilhosa de tirar o fôlego. Eu sou a Gabi Duarte, apresento papos de Novela com o Vitor Gilardi e voltamos logo depois da vinheta. É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica!
1: Pelas rugas de Matusalé. Agora a culpa é
0: minha. A, é isso? A culpa é da Rita! Gente, tá demorando, né, um bocadinho pra Natália perceber que o Marcos, assim, é um pilantra de primeira. Mas na semana passada, a gente já viu o seguinte, que ela descobriu que ele não tava indo nas aulas do supletivo, né? Ele tinha mentido que tinha se matriculado, mas não tinha nada. Com isso, finalmente, nessa semana, a Natália vai ficar, assim, uma fera, né, com o sobrinho, vai questionar ele sobre as mentiras. E ele, assim vai prometer, sabe o quê? Que começará a estudar, que vai ficar pianinho, que vai mudar ali de rumo. Agora, será que ele tá sendo sincero nessa promessa? Sim,
1: claro, verdadeiro como uma nota de três reais. <risos> Inclusive, depois disso, o Marcos deixa a casa da Natália e afirma que não vai se afastar da tia. E pra onde ele vai? Ele pede abrigo pra Carol, Olha, sei não, hein, eu sou doido pra Carol sair dessa roubada que é o Marcos, porque ela é outra que é super enrolada por ele, né?
0: É, gente, ele, tudo assim que ele fala ali é, é mentira. Eu também não acredito nessa mudança súbita, não. Agora vamos falar do Sérgio, porque o homem, gente, é um poço sem fim de segredos, né? A Miriam volta né, a chantagear ele e exige se casar com o Sérgio para não revelar mais um dos seus segredos, que é o seguinte. Diz respeito ao filho biológico da Helena, né? Que, na verdade, tá vivíssimo, né? A Helena acha que não, mas... O Sérgio sabe que ele tá vivo. E sem saída, o Sérgio anuncia o casamento ali pra toda a família. Claro que vai deixar todo mundo chocado. Inclusive Giovanni, tá? Que ele vai, vai ver que tem alguma coisa nessa história.
1: E falando nessa família que sempre tem treta... Bora dar uma notícia boa, pelo menos, né, sobre o Jonas, que levou um tiro na semana passada. Ele vai passar por uma cirurgia e o médico depois informa que há, sim, a possibilidade dele voltar a andar. A gente viu, né, no, no, ali já no finzinho da semana passada que ele ficou arrasado. Com a possibilidade é. de, de ter que ficar sempre a vida inteira numa cadeira de rodas, as pessoas tentando ali é, é, confortar ele, né? Dizendo, não, mas tem vida sim para uma pessoa em cadeira de roda, não, não, é. Esse, não, não é a morte, né? Mas ele vai ter, então, dessa, depois da cirurgia, que essa esperança, boa notícia. Né? Pois é.
0: Que bom. E tem uma pessoa também que vai começar aí a semana com muitos motivos para comemorar, que é a Lara. Por quê? Porque vão ter provas ali concretas, né, dos golpes do Roberto, inúmeros golpes, né, gente? A lista, assim, é imensa e, com isso, a advogada garante a ele que vai denunciá-lo ali para a polícia. Só que o Roberto, né, não é fácil, ele tem uma carta na manga. Ele mostra, Lara, o vídeo da Ieda com o Vocês lembram, né, que rolê foi esse? A Ieda, gente, se encontrou com o Calisto ali na maior inocência, né, entregou para ele... É um documento, né, a pedido do Roberto, né, como se fosse algo assim do no escritório normal. Só que esse encontro foi gravado e o que, que tinha nesse encontro? O Roberto envolveu a Ieda num esquema de venda de sentenças. Enfim, quando a Lara vê o vídeo e fica sabendo que a filha foi metida nessa tramóia, ela, né, não tem jeito, acaba cedendo e a chantagem do Roberto para proteger a Ieda. Resultado, ambas perdem o um emprego no escritório, ficam desempregadas.
1: E o drama da Lara tá só começando, hein? Ela não só perde o emprego, como também recebe uma ordem de despejo da sua casa. O Roberto dá um prazo pra Lara e as filhas deixarem o lugar e elas acabam indo passar um tempo na casa do Mário até as coisas ali se resolverem. Aliás, quem vai é a Lara... E a Ieda, porque a Cris bate lá na porta da Helena e exige <risos> que, que ela fique por lá mesmo, né? Quem não gosta nada disso, claro, é o Giovanni, que fica desconfortável ali com a Cris na, na casa dele.
0: Gente, que sem noção, gente, essa Cris, pelo amor ah, sempre, de Deus. Ah, sempre, né? É, e por falar no Giovanni ele será simplesmente o papai do ano. É, porque a Isis, gente, ela vai desmaiar, tem aqueles sintomas clássicos, né, de uma pessoa que tá grávida, e logo depois ela vai confirmar que tá esperando sim um bebê, né, do Giovanni só que tem um detalhe, ela afirma pra Adriana, vai conversar ali com a mãe, que ela não pretende contar a verdade, né, que tá grávida ali pro Giovanni. Inclusive, a Isis revela pro Carlinhos, que pensa em se mudar pra Austrália, gente. Assim, bem longe, sabe?
1: E, gente, a semana termina mostrando a saída da Lara e da Ieda lá da casa do Mário. Inclusive, nesse tempo aí, a Thaís vai pedir perdão à amiga, né? Vai se declarar ali, declarar o amor que ela sente pela Lara. Uhum. Uma cena, assim, bem bonita. Mas depois, a Lara e a Ieda fazem de novo as malas e chegam ao apartamento que elas vão morar. É um lugar bem mais simples, né? Para os padrões que elas estavam acostumadas. Ou seja, a Lara vai enfrentar um bom tempo de adaptação. Vamos ver.
0: Gente, toda pra ver a Lara ali, fazendo listinha de compras, indo no mercado, sabe? Fazendo a feira. Que fuzuê na vida da Lara, hein? Mas vamos de novela
1: das sete, então, a, o fuzuê real oficial? Opa, vamos. Que é o seguinte, a Luna tá encucadíssima com o César, né? Ela sabe que ele esconde alguma coisa. E a gente daqui já sabe que ele forjou aquele atentado contra si mesmo. Então, a Luna sugere que ela e a Preciosa se juntem pra descobrir a verdade sobre o César. Só que a Ruiva se revolta contra a Luna e o plano da nossa heroína, mais uma vez, não dá
0: certo. Ai, gente, tadinha, que azarada. Tá, mas agora vamos falar de um casal, né, que tá sempre ali as turras, sempre brigando, mas eles gostam, né, um do outro, que é Jefinho e Selena. O Tonico, empresário dele, proíbe o Jefinho e a Selena de se relacionarem como casal, porque, gente, eles vivem brigando, sabe, ninguém aguenta mais isso. E o Jefinho, mesmo gostando dela, acata ali né, o que o Tonico diz e se separa da Selena. É o fim desse casal, pelo menos por enquanto.
1: Ih, gente, e olha só, para variar, vai rolar um momento de tensão na loja Fuzuê, tá? Hum. Por causa da confusão envolvendo o Nero e o atentado contra o César, o Francisco sugere de adiarem o lançamento da Luna lá na Fuzuê. Só que o Miguel não concorda, então o Nero tem uma ideia e propõe uma reunião para decidir sobre o
0: lançamento
1: da coleção da Luna.
0: Gente, gente, todo o lançamento ali envolvendo a Luna tem alguma coisa acontecendo, né? Pelo amor de Deus. Agora se liga aqui nessa revolução que vai rolar na Conde de Montebello. A Luna ela vai tomar uma decisão. Ela decide deixar a sociedade da empresa, né? E, e oferece ali suas cotas a Bebel. Só que a Bebel, ela não estava sabendo desses planos da Luna, né? A Bebel já tinha decidido também vender as suas cotas da joalheria. E a preciosa tava super de olho, gente, nas cotas da mãe dela, né? Enfim. Ó, e no fim de tudo, né, a Bebel, o que que ela decide? Ela decide voltar atrás e compra as cotas da Luna e anuncia isso para a preciosa pro César, deixando eles, assim, furiosos, porque afinal, agora a Bebel, né, tem muito poder, né, ali dentro da Conde de Montebello. Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador,
1: Bom, depois dessa briga aí pelas cotas, a Preciosa vai até a casa do Pascoal e dá de cara com o Gonçalo morto. Lembrando aí que o Gonçalo é o laranja, né? Que o Pascoal usou pra pegar o dinheiro da Maria Navalha lá no banco. E o Pascoal tem uma reação muito suspeita e manda a Preciosa embora de casa sem dar mais explicações. E adivinha o que, que a Preciosa faz? Ela uhum. denuncia o Pascoal pro Miguel e pra Luna, olha. Eita,
0: quem diria?
1: É, e aí o casal conta pro Barreto as informações que receberam aí da preciosa. Essas informações preciosas recebidas <risos> por ela, a preciosa.
0: Jamais imaginaria isso, gente.
1: É, minha filha, ela surpreende. É. Mas enfim, vamos pra Ilhéus? O que você acha?
0: Vamos. Ai, gente, Chegar vamos. pegar uma prainha,
1: comer um cacauzinho. Ai, amei. Um drinkzinho de cacau, será?
0: Ai, não, melhor ainda.
1: <risos> né, vamos lá, porque é o seguinte… Pra gente chegar em Ilhéus dessa vez, a gente vai ter que embarcar sabe no quê, amiga? Hum. Numa máquina do tempo, porque vem Olha. aí, gente, vem aí a nova fase de Renascer, vai rolar assim, passagem de tempo, e em Renascer o que não falta, né? Na verdade, é esse recurso aí que a gente adora, de passagem de tempo. Na primeira fase, foram várias mini passagens, né, de tempo, assim. É. E agora vem uma braba mesmo, a novela chega nos dias de hoje, um grande salto aí na história. E como vai estar o João Pedro nessa história? Bom, o filho rejeitado do Zé Inocêncio tá trabalhando lá nas Roças de Cacau, ao lado da Zinha, que é filha do Jupará e da Flor. E para tristeza dos fãs do Jupará, eu inclusive, ele já não existe mais, gente, nessa nova fase. A gente vai ficar sabendo ah. que ele acabou morrendo, né? De uma doença. Então ele não segue aí nessa saga que é Renascer.
0: Ai, gente, é uma pena, assim, tremenda. Bem... E o João Pedro, hein? Com essa passagem de tempo, né? Ele vai ficar assim todo bobo, todo bobo mesmo, logo no comecinho da semana, porque ele vai ficar todo encantadinho a conhecer Mariana, né? Uma menina que ele nunca tinha visto ali na casa da, da Jacutinga. E assim, ele vai logo oferecer emprego para Mariana, para Mariana ir lá para a fazenda né, do pai dele, ele leva simplesmente, pega a Mariana e leva lá para a fazenda do, do José Inocêncio, só que o pai dele, né, o José Inocêncio, gente, ele não gosta nada dessa história, ele não foi consultado, e aí ele vai repreender né, o filho por ter levado Mariana sem a sua permissão.
1: E lá na fazenda, a Mariana vai provar que tem caroço nesse angu, hein? Uhum. É que a Inácia vai flagrar a moça mexendo nas gavetas da sala. Uhum. E aí, logo depois desse flagra, a Mariana confessa ao Zé Inocêncio que ela é neta, sabe de quem? Hum. De Coronel Belarmino. É gente. justo. É mais que justo. É justissimamente <risos> isso. Ela é neta do Belarmino. O que, é que ela gente, tá fazendo ali, meu Deus?
0: Pelo amor de Deus, se fosse José Inocêncio, eu enxotava ela dali na mesma hora, né? Só que não, gente. Só que não. Mas já, já a gente conta isso. Olha, o João Pedro nessa história fica assim, tadinho, morrendo de ciúmes, né? Ao ver a Mariana e José Inocêncio assim, cada vez mais próximos. Porque o José Inocêncio não vai enxotá-lo, como eu falei, não, tá? Mas ainda assim, tá, vai rolar um beijo, um momento aí, né, amorzinho entre Mariana e o João Pedro, eles vão se beijar. Mas logo depois, ela afirma pra ele que quer tê-lo apenas como irmão, sabe, que aquele beijo aconteceu, mas Nossa. Né? Não, é, não é o que ela queria. Que tipo Ai, de gente... irmão
1: é esse? Não tô entendendo, Que balde de Mariana. água fria,
0: Tadinho. Não estou
1: entendendo, Mariana, a pessoa beija, <risos> e aí depois falar não, na verdade, eu quero ser tua irmã. Será que ela não gostou pois do beijo?
0: é. É, Se, gente, eu acho que não teve gente. liga, não teve clima, não sei, né? Será gente?
1: que não deu química? Será que o João Pedro não sabe dar um beijão assim? Ah, ah meu ai Deus. Deus. Pô, meu Deus. O pobre do João. Enfim, é. olha, depois de mandar a real ali pro João Pedro, a Mariana convence o Zé Inocêncio a deixá-la viajar com ele. Olha, oh, gente, ai. essa Mariana, ela vai chegar <risos> botando a fazenda de ponta cabeça, né?
0: É. O
1: João Pedro, ele logo percebe que tem alguma coisa estranha ali.
0: Uhum. E aí, ele diz
1: pra Morena que acha que a Mariana tá gostando do Zé Inocêncio. Tá de olho no coronelzão, e não no uhum. coronelzinho. E pra piorar tudo, gente, o contrário dessa história toda tá perto de acontecer. Tá quase ali chegando a ponto do Zé Inocêncio gostar da Mariana. Porque ele se lembra da Maria Santa ao observar a Mariana dormir. Ele fica ali vendo a Mariana dormindo. Gente, eu fico super angustiado nessas cenas. A pessoa tá dormindo, <risos> mas tá sendo vigiada. Eu fico, ai, eu fico Aí abre o olho e tem a pessoa parada é, ali do lado. Eu fico meio apavorado. Mas vamos lá. Fato é que o Zé Inocêncio, ele fica olhando a Mariana dormir. E ele lembra da Maria Santa. Ele fica ali lembrando, né? Da sua santinha. Ou seja, Zé Inocêncio passou todos esses anos aí pensando na Maria Santa, sem conseguir superar, de fato, a morte da mulher. Mas agora ele encontrou uma outra mulher que hum. o faz lembrar de sua santinha. Então, será que vai dar rolo, gente?
0: Ai, ah, acho que vem um grande rolo aí, tá? E, ó, depois que o José Inocêncio decide voltar pra fazenda, né, voltam de viagem, a Mariana, estão ali na estrada, né, ela joga um charminho, assim, pra ele, tendo alguma coisa ali, outra coisa ali, gente, só que não aceita as investidas dela e deixa a Mariana, assim, na beira da estrada, e aí quando ele chega na fazenda sozinho, né? O João Pedro, é, cadê a Mariana? Aí o pai conta o que que fez com a Mariana e o João Pedro contraria as ordens do pai, vai lá na estrada, resgata a Mariana e a leva de volta pra fazenda. E aí chegando lá, ela pede desculpas, né? Pro José Inocêncio, enfim, aquele negócio todo. E parece que tudo termina bem, tá? Hum,
1: mas só parece, tá? Porque <risos> assim, não adiantou nada o José Inocêncio bancar o Durão na estrada. Porque hum. assim, na fazenda ele acaba se rendendo às tentativas de aproximação da Mariana.
0: Hum.
1: E depois, eles né, acabam se pegando ali, rola aquela coisa, aquele beijo, aquela pegação. Hum. Aí depois a Mariana fala assim pra ele, queria te ter como um pai. Não, mentira! <risos> depois dessa história toda, gente, ele sente vergonha de ter ficado com a Mariana. E não aceita muito bem essa ideia, ele fica meio revoltado ali com ele mesmo, com toda essa situação, com Mariana, com neta de Belarmino, ô oh, meu
0: Deus. É, gente, mas no fundinho, bem lá no fundinho, ele sabe o que tá rolando, né, com os sentimentos dele, tanto que o José Inocêncio revela pro Deucleciano, né, continua sendo ali o melhor amigo dele, BFF, que tá gostando realmente da Mariana, né, ele assume isso pro amigo dele. Mas assim, o João Pedro, gente, nessa história, <risos> voltando pro João Pedro, pobre, ele desabafa com a Zinha, né, e conta ali que o pai lhe roubou a Mariana, né, assim que ele vê essa história, fica muito, muito revoltado, mesmo e triste, porque o pai tirou a Mariana dele. A
1: Mariana também se tirou dele, né? Porque, assim, eu tô é. engasgado com essa história de beijar e depois falar, ah, queria ser sua irmãozinha. Ah, pelo pois amor é. de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein, dona Mariana? Você nem <risos> chegou e eu já tô cheio de verdade aqui pra te falar. Mas olha só, vocês estão achando pouco? Então vou terminar aqui com uma bomba. Posso jogar hum. uma bomba aqui, amiga? Joga. Surge a notícia de um casamento na cidade. Sabe de quem? Ai, meu Deus, vem aí. Vem aí, José Inocêncio e Mariana. Olha isso.
0: Gente, é muito rápido.
1: Não falo mais nada. Não falo mais nada. Será que teve outra passagem de tempo nessa primeira semana? Porque assim, Não é possível, a garota né? chega, fica com um, fica com outro, <risos> quer ser irmã de um, é neta do,
0: do morto. O que é está que acontecendo? Meu Deus, renascer, <risos> vá com calma. <risos> Gente, depois dessa bomba aí jogada pelo Vitor, né? Do casamento, né? Da Mariana José Inocêncio. O podcast Papos Novela fica por aqui. Quinta que vem, estremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca.
1: Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. Aproveita, segue o nosso podcast, porque assim você recebe uma notificação lá na plataforma que você usa, sempre que tiver um novo episódio aqui no feed.
0: Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio com o Vitor Gilardi. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal. Até próximo.
1: Um beijo, e Mariana, meu nome é Cátia Espero, hein? Cátia, espero pra
0: gente bater um papinho tete a tete aqui, hein.